0: Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de hondkast. Mijn naam is Lisse van der Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsamstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag... en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... Vandaag ga ik het met je hebben over de vraag, mogen we nog nee zeggen tegen onze hond? En misschien denk je nu, is dat een vraag dan? Maar ja, dat is best een thema tegenwoordig in hondenland. De visie die wij op honden hebben en vooral de visie op hoe we omgaan met onze honden, die is de afgelopen jaren best wel heel erg veranderd. Vroeger was er heel erg een visie dat je met je hond omging vanuit een hiërarchische positie. Dus wij als mensen staan boven de hond en de hond staat onder ons. En dat moest eigenlijk doorsluimeren in ja, alles wat je met je hond doet. Als je thuis komt na een wandeling, dan moet jij eerst naar binnen en dan pas mag de hond door de deuropening heen stappen. Als je s'avonds aan het eten bent, mag jouw hond pas zijn maaltijd krijgen... als jij klaar bent met eten. Um, nou, en zo zijn er een heleboel voorbeelden van hoe we vroeger omgingen... met honden die nu gelukkig best wel achterhaald zijn. Nog zo'n klassieker, dat je een puppy door zijn eigen plas moet heen halen... op het moment dat hij per ongeluk binnen geplast heeft. Nou, het zijn allemaal manieren van omgaan met onze honden... die heel erg voortkomen uit het idee dat jij als mens boven de hond staat... en dat de hond zijn plek moet weten, tussen aanhalingstekens. Dat is heel erg hoe we vroeger jaren geleden naar honden keken. Tegenwoordig um, zijn we een beetje de andere kant op geschoten. Uh, we zien onze hond meer als een kameraad, als een vriend... Uh, is overigens ook iets waar ik me heel erg in kan vinden. Ik zie mijn hond ook echt als mijn kameraad, als mijn maatje. Ik zie hem als iemand met wie ik een emotionele band heb opgebouwd. En ik heb zeker niet het gevoel dat ik uh, in de hiërarchie enorm boven mijn hond sta. Ik sta liever naast hem. Ik heb liever een positie waarin ik met hem samenwerk... dan een positie waarin ik boven hem sta en ik als een soort werkgever dingen van hem eis. Ja, ondanks dat ik er zo in sta, ben ik wat genuanceerd in de hele kwestie. Want ondanks dat ik mijn eigen hond dus ook als mijn kameraad en mijn maatje zie... en ondanks dat ik echt niet hou van het hele idee van... jij moet eerst door de deuropening naar binnen stappen en dan pas de hond. Ook omdat ik gewoon geloof dat dat niet maakt dat jij opeens boven je hond staat. Omdat je eerst door de deur heen stapt. Dat is niet een reden waardoor je hond opeens denkt... oh, jij bent blijkbaar de baas over mij. Maar dat is een ander verhaal. Um, maar ik, ik geloof er niet zo in dat je vanuit een hiërarchie naar je hond moet kijken. Maar ik geloof er ook niet in dat je hond en jij volledig gelijk zijn. Ik zie het een beetje als um, als ik kijk naar mijn kinderen. Ik heb drie kinderen, even mocht je dat niet weten. Ik heb drie kindjes van uh, zes, vier en net één. En ik zie mijn kinderen niet als wezens die per definitie onder mij staan... waar ik de baas over ben. Maar ik voel wel als moeder en samen met mijn man als ouders... een verantwoordelijkheid om hen op te voeden, om hen... Ja, bij te brengen hoe het eraan toe gaat in de wereld, wat hier regels zijn waar we ons met z'n allen aan moeten houden. Zoals dat we voor een rood stoplicht stoppen en dat het niet aardig is om iemand in zijn gezicht te slaan als jij toevallig het emmertje en het schepje wil hebben wat dat andere kindje heeft. Er zijn bepaalde leefregels in onze wereld waar wij als volwassenen van weten. Nou, dit is ongeveer hoe we ons gedragen in gezelschap. En waarvan onze kinderen um, nog niet weten dat dat zo werkt en waar we ze in moeten begeleiden. En dit werkt voor onze honden eigenlijk net zo. Op het moment dat een puppy geboren wordt, dan weet hij ook niet wat de leefregels zijn, wat sociaal gedrag is binnen een groep. Um, dat geldt zowel voor een groep honden als een groep mensen. Een puppy wordt natuurlijk helemaal ja, blanco geboren um, en moet dat allemaal nog leren. Daarom zeg ik ook, ik geloof niet 100% in de situatie waarin je compleet naast je hond staat, omdat wij ook de verantwoordelijkheid hebben om onze honden te begeleiden in het leven en om ze te helpen, om te leren wat sociaal gedrag is, hoe het eraan toe gaat. Dat betekent niet dat ik daarmee de baas over hen ben. Dus ik wil daarmee niet de autonomie van de hond weghalen. De hond is een autonoom wezen. Is heel goed in staat om zelf keuzes te maken. Dat stukje wil ik heel graag bewaren. De hond heeft ook recht op het autonoom zijn. Op het maken van zijn eigen keuzes. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid als mens om hem bij te brengen. Binnen welke kaders we dat kunnen doen in de wereld. Nou, laat ik hem even wat concreter maken. Op het moment dat je een moederhond hebt in een nestje... Uh, dan is de moederhond, de, dat is ook de reden dat het zo belangrijk is... dat die moederhond aanwezig is in, in dat nest. Die moederhond die is er uh, natuurlijk om de puppies te voeden... en liefde te geven en noem maar op. Maar ze is ook heel belangrijk voor het leren van belangrijke leefregels... Je hebt zo'n filmpje op uh, YouTube. Moet je maar eens even opzoeken. Volgens mij moet je zoeken op iets van... Uh, Golden Retriever Mom Corrects Her Puppies. Of nou, iets in die trant. Uh, en dan zie je een... Uh, het is een Duits filmpje. En je ziet een, een Golden Retriever Mama... die puppies heeft gekregen. Best wel groot nestje. Volgens mij iets van negen of tien puppies. En die puppies die zitten in een vrij groot uh, puppy, uh, afgezet puppyhok. Um, en die mama die wordt daar binnengelaten in dat hok. Nou, die puppies die drinken volgens mij nog bij de mama uit de tepels. Volgens mij drinken ze nog melk bij de moederhond. Want ze stuiven allemaal op eraf en ze zijn heel druk. Uh, misschien zijn ze ook gewoon enthousiast om er te zien. Maar goed, die moederhond die wordt best wel heftig begroet door haar pups. En je ziet eigenlijk al dat die moederhond vanaf het begin dat ze die. Uh, puppyruimte binnenstapt dat ze geïrriteerd is. En het duurt niet lang voordat ze echt flink van zich afbijt en ze die puppy's echt super heftig corrigeert. Uh, en in onze ogen is dat super heftig, want ik zeg het nu even gezien vanuit de mens. Ze begint behoorlijk te blaffen en te grommen naar de puppy's. En er zijn er een aantal, hè, een aantal van die puppy's die zijn heel erg onder de indruk en die uh, kruipen meteen uh, piepend in een hoekje. En laten niks meer van zich horen. Maar er zijn ook een paar brutale puppies bij. die dan uh, nog een keer proberen om toch wel wat druk op die moederhond af te gaan. of ze blijven piepen of blaffen. En die krijgen nogmaals echt flink op hun donder van die moederhond. Nou, die moederhond die, um, uh, heeft echt na een paar keer corrigeren. heeft ze al die puppies onder de duim. Al die puppies die zijn rustig, die verroeren helemaal geen vin meer. En die moederhond kan rustig gaan liggen in die puppyruimte. Nou, ik vind dat filmpje prachtig, want het laat aan alle kanten zien dat het ook in de hondenwereld heel normaal is voor honden onderling, voor moeders richting hun pups, maar ook bij volwassen honden onderling gaat het zo: dat er een hond is die een meer leidende positie inneemt en die bepaalt ja, hoe het eraan toe gaat in die, in die groep honden op dat moment, in die roedel. Deze moederhond geeft heel duidelijk aan aan haar puppies: Oké, okay, prima dat jullie bij mij willen drinken. Dat snap ik allemaal best. Maar je gedraagt je normaal. Als ik hier die puppyruimte instap, wil ik niet besprongen worden. Jullie doen rustig. En pas als het rustig is, dan ben je welkom om bij mij te komen drinken. En dat zegt ze heel duidelijk. En in onze ogen bijna gemeen. Hè. Ze gromt, ze blaft. Ze doet best wel heel erg onaardig en fel tegen haar pupjes. Maar die puppies leren daarmee een superbelangrijke les. Namelijk, ik moet me gedragen. En dit is iets wat wij als mensen een beetje verleerd zijn. Sowieso hè, is het belangrijk om je te realiseren... wij kunnen nooit als mensen zo'n moederhond helemaal nabootsen... want ja, wij communiceren anders. Hè. Er zit toch al een beetje ruis op de lijn... omdat wij mensen zijn en een hond is een hond. Dus in onze communicatie gaat er al iets niet helemaal uh, recht... Hè, want we communiceren anders, we zijn andere wezens. Maar de manier waarop zo'n moederhond haar puppies corrigeert... laat wel zien... Dat het heel effectief kan zijn binnen een groep honden om heel duidelijk te maken, dit zijn de leefregels in deze roedel en dit is hoe je je gedraagt als je in deze roedel wil blijven. Ergens onderweg zijn wij dat een beetje vergeten. We zijn er jaren geleden natuurlijk heel erg in doorgeschoten hè, met onze sliplijnen en allerhande maatregelen om te zorgen dat de hond in feite een soort van gedwongen wordt om naar ons te luisteren. Omdat wij bijvoorbeeld met, uh, met hulpmiddelen zorgen dat de hond niet anders kan dan luisteren. Dat is best heftig. Kijk, die moederhond, als we hem nog even daarmee vergelijken... die puppies, die hoeven in feite niet naar haar te luisteren... als zij blaft en gromt. Die moederhond heeft zulk enorm overwicht over haar puppies... en haar communicatie is zo duidelijk... dat er helemaal geen discussie meer uh, plaatsvindt over... gaan we wel of niet naar die moeder luisteren. Nee, uiteindelijk doen alle puppies dat. Besluiten alle puppies, oké. Okay. Zij is op dit moment de baas, zij bepaalt hoe het hier gaat... zij bepaalt het reilen en zeilen... We luisteren naar haar, we, um, ja, we, we conformeren ons naar de leefregels die zij hier nu opstelt. Dit gaat dus helemaal niet over hulpmiddelen, sliplijnen, weet ik het wat. Dat is wat wij als mensen doen. Hè. We hebben het idee, oké, okay, we weten niet zo goed hoe we ervoor moeten zorgen dat een hond ons volgt en dat hij ons gezag accepteert. Dus we zetten maar allemaal hulpmiddelen in om de hond als het ware te dwingen om naar ons te luisteren. Maar dat is ook niet de way to go. Even los van het feit dat het absoluut niet uh, hondvriendelijk is... om met een sliplijn te werken. Of uh, je hebt ook wel van die banden gehad. Gelukkig zijn die nu verboden. Maar met van die punten in de halsband. Dat op het moment dat een hond bijvoorbeeld gaat trekken aan de lijn... dat die punten gewoon in zijn keel duwen. Nou ja, dat is uh, sowieso iets waarvan ik denk... ik ben blij dat het niet meer mag. Want het is absoluut niet hondvriendelijk. Maar daarnaast heeft het ook niks te maken met jouw gezag. Want als jij met zo'n slipband loopt... Waarom loopt de hond dan netjes met je mee? Niet omdat hij heeft besloten. Oké, okay, ik heb echt nou, respect voor mijn baasje. En ik wil hem wel volgen. Ik wil wel meegaan in de leefregels die hij opstelt. Ik neem hem serieus. Nee, dat is helemaal niet waarom je hond naar je luistert. Je hond loopt netjes mee aan de lijn. Omdat hij niet anders kan. Omdat hij anders hartstikke veel pijn heeft. Dat is absoluut geen manier waarop ik samen zou willen werken met mijn hond. Ik wil niet samenwerken met mijn hond. Um, waarbij hij naar mij luistert of doet wat ik van hem vraag omdat hij anders weet dat er pijn komt. Dat vind ik echt geen lekkere basis om een fijne en liefdevolle band met mijn hond op te bouwen. Maar we vergeten dus echt dat dit ook op een andere manier kan. Ook wij als mensen kunnen, net als die moederhond, heel duidelijk de leefregels stellen. Zonder dat we onze dieren pijn hoeven te doen. Of dat we de baas moeten zijn. Die moederhond houdt ook nog steeds heel veel van haar puppies. Maar ze voedt ze wel op. Ze zegt wel, hey, als jij in deze roedel wil zijn, dan zijn dit wel de voorwaarden. Als je je zo gedraagt dan ben je van harte welkom. En als je je niet gedraagt, ja, dan kan ik je ook niet voeden... want dan ben je gewoon niet respectvol naar mij. Dan doe je me pijn, dan bijt je in mijn tepel, dat is niet prettig. He, dus aan alle kanten geeft die moederhond aan... hé, hey, ik wil ook wel met jou in de interactie zijn, maar niet op deze manier. Even op een andere manier, je gaat je nu even rustig gedragen... en dan ben je van harte welkom. Het is gewoon iets wat honden onderling ook doen. Ik zie het bij Louis, mijn eigen hond, ook. Die neem ik regelmatig mee als ik een live sessie heb, dus bij mensen op locatie... Um, een tijdje geleden had ik een, uh, een puppytraject lopen met een, uh, een puppy. Um, nou, en dan neem ik Lewis mee. Ook om tijdens het wandelen te kijken van hé, hey, wat gebeurt er met die pup en met Lewis als volwassen hond? Hè? Mijn eigen hond is 7,5. Wat gebeurt er in de interactie? En in hoeverre kan Lewis een mooie bijdrage leveren aan de opvoeding van dit pupje? Nou, en al heel snel kwam er een moment uh, waarop het pupje eigenlijk te druk was. Het pupje is natuurlijk nog heel speels, hè? een jong hondje. Wilde heel graag met Lewis spelen. En uh, nou, Lewis is 7,5, die had er helemaal geen zin in. Maar het pupje bleef maar aandringen. Hè? Dus dat hij één keer probeert om te spelen. Ja, super logisch, is puppygedrag. Dat hij het twee keer probeert. Oké, okay, maar bij de derde keer dacht Lewis, ik heb je nu al twee keer verteld dat ik hier geen zin in heb. Hè? Door gewoon rustig even te blaffen en aan te geven. Hé, hey, ik heb geen zin in dat je tegen me opspringt. En bij de derde keer was Lewis het echt zat. Toen het pupje voor de derde keer tegen hem aansprong, gaf hij echt een flinke correctie. Waarbij hij even gromde, zijn bovenlip optrok, blafte naar het pupje en heel duidelijk aangaf... ik ben het nu zat dat je de hele tijd tegen mij opspringt. Ik wil niet spelen, hou op. Nou, het pupje was daar heel erg van onder de indruk. Die kroop half in de bosjes, die dacht echt even, wat heb ik nou aan mijn broek hangen? Help, die grote witte herder, die uh, corrigeert wel heel flink. Maar daarna, het pupje kwam ook heel snel de bosjes weer uit. Dan wint de nieuwsgierigheid het toch. De correctie van Lewis was ook hè, pijnloos. Er werd niet gebeten, er werd niks gedaan. Lewis gaf gewoon heel duidelijk zijn grens aan. Nou, pupje kwam heel snel weer tevoorschijn. En daarna hebben we een prachtige wandeling gehad... Waarbij het pupje heel veel respect heeft getoond voor Louis. En de Lewis grens ook heel mooi heeft gerespecteerd. En dit gaat niet over de baas zijn. Dit gaat over elkaars grenzen respecteren. Waarbij Louis duidelijk aangeeft. Hé, hey, ik stel een grens, want ik vind het niet fijn dat je de hele tijd tegen mij aanspringt. En waarbij de pup leert. Oké, okay, dit is dus hoe Louis een grens stelt. Hij vindt het niet fijn. Dan luister ik daarnaar. Dit gaat helemaal niet zozeer over hiërarchie. Ja, Natuurlijk gaat het wel een beetje over hiërarchie. Hè? Want Louis als oudere hond heeft wel degelijk een andere positie dan de pup die net komt kijken. Dus Louis wordt ook als senior hond wel gerespecteerd. Um, maar het gaat ook gewoon heel erg over de manier waarop je met elkaar omgaat. Het had in feite net zo goed andersom kunnen zijn. Stel dat ik een volwassen hond had gehad... Uh, die nog steeds heel erg opdringerig en speels was geweest... en we waren een jonge pup tegengekomen die daar helemaal niet van gediend is... dan had het in theorie ook andersom kunnen zijn... dat de puppy van zich af had gebeten richting de oudere hond. Kijk, meestal is het andersom, hè? want puppies zijn heel speels... en oudere honden hebben daar niet veel zin meer in. Maar het is niet per se zo dat het altijd de oudere hond is... die de jongere hond terechtwijst. Het kan ook andersom zijn, maar het gaat hier dus niet zozeer over de baas zijn. Het gaat erover, als wij samen een wandeling maken wil ik dat je je zo en zo gedraagt. Want anders dan vind ik het gewoon niet relaxed. Dit zijn mijn grenzen. Net zoals wij in de interactie met elkaar grenzen aan elkaar aangeven. He, dat ik mijn zoontje en mijn dochtertje samen zie spelen... en dat mijn dochter na een tijdje zegt tegen haar grote broer... ja, als je me slaat, dan wil ik niet meer met jou spelen. Waardoor ik ook toen ik dat hoorde dacht... ja, heldere grens. He. Je zegt, ik wil nog wel met je spelen, maar niet als je me slaat. Waarop ik mijn zoontje hoorde zeggen, oké, okay, dan stop ik met slaan... En toen gingen ze verder met spelen. Het is gewoon afstemmen van, hé, hey, hoe is onze interactie? Hoe gaan we met elkaar om? Nou, en dit zijn wij eigenlijk een klein beetje kwijtgeraakt. Niet helemaal natuurlijk. Maar wij durven nog zo weinig tegen onze hond te zeggen. Hé, hey, dit zijn de leefregels die hier in huis gelden. En het is belangrijk dat je je daaraan houdt. Want op die manier kunnen we prettig met elkaar samenleven. Ik zie heel vaak als ik bij mensen thuiskom... dat honden wel heel veel vrijheid krijgen om 100 hun eigen ding te doen. Om uh, tegen het bezoek op te springen als die binnenkomen. Om maar constant om aandacht te blijven vragen en dat dan ook de hele tijd krijgen. En dan denk ik, hé, hey, waar is je nee? Waar is je grens? zeg je nog een keer dat dit gedrag niet relaxed is. Niet omdat je de baas bent over je hond, niet omdat jij de dominante moet zijn, hè, daar geloof ik helemaal niet in, maar gewoon omdat het gezond is om in een huishouden waar meerdere wezens leven, leefregels en grenzen te hebben. Ik vind het bijvoorbeeld niet fijn dat als ik bij mensen thuiskom die een hond hebben, dat ik besprongen word door de hond op het moment dat ik over de drempel heen stap, dat ik het huis binnenkom. En ik merk dat heel veel mensen tegenwoordig best wel terughoudend zijn... met het aangeven richting de hond van... hé, hey, dit is gewoon niet oké. Okay. We willen gewoon niet dat je dit doet. Terwijl het ergens gewoon een normale leefregel is. Net zoals we van onze kinderen verwachten dat ze niet... Uh, weet ik veel, als je bezoek over de vloer krijgt het bezoek opeens een schop geven, he, dat is ook normaal gedrag... dat je kind dat niet doet, vind ik het ook normaal... dat je hond niet tegen bezoek opspringt. Maar dat lijken we een beetje vergeten te zijn. We vinden het tegenwoordig heel moeilijk om uh, goed te bepalen... van hey, welke grenzen mogen we eigenlijk stellen richting onze hond. En we zijn vergeten dat grenzen stellen niet hetzelfde is als straffen. Kijk, als jij met zo'n band loopt, waar ik het eerder in deze podcast over had... He, met een band met prikpunten erin... en dat als je hond trekt aan de lijn dat hij die prikpunten in zijn keel geduwd krijgt... Dat is straffen en dat is niet oké. Okay. Het is niet alleen oké okay omdat het echt het welzijn van de hond aantast. Het is niet oké okay omdat het anders kan. Ik bedoel, je kunt je hond prima leren om niet te trekken aan de lijn zonder dit soort nare hulpmiddelen. En het is niet oké okay omdat het ook helemaal niet past bij de manier waarop honden van nature het makkelijkste leren. Honden leren heel graag beloningsgericht. Dat is ook hè, wetenschappelijk bewezen dat dat de manier is waarop ze het beste leren. Dus waarom zouden we in vredesnaam dat soort methodes gebruiken als het helemaal niet nodig is? Maar straffen is echt wat anders dan grenzen stellen. Grenzen stellen gaat heel erg over 100% consequent zijn. gaat heel erg over duidelijke regels hebben. Dit is wat ik van je verwacht en dit is gedrag wat ik niet wil zien. Het gaat heel erg over dat niet alles mag en dat dat ook niet hoeft. En dat is ook niet nodig. Als ik kijk naar mijn drie kinderen, dan mag ook niet alles. En daarmee zijn ze niet zielig. Daarmee is gewoon heel duidelijk welk gedrag wij wel en welk gedrag we liever niet willen zien. Ik wil niet dat als mijn kinderen uit het bos komen en ze modderlaars hebben... dat ze vervolgens over de bank heen lopen. Dat is niet omdat ik hen die vrijheid niet gun, maar dat is gewoon omdat ik het fijn vind dat ze netjes omgaan met een bank waar ik heel veel geld voor heb betaald. Zo werkt hij ook met mijn hond. Ik wil niet dat mijn hond tegen bezoek opspringt... omdat ik het a. niet fijn vind als het bezoek bijvoorbeeld net een witte broek aan heeft... en mijn hond met zijn vieze poontjes tegen aanspringt. Maar b. omdat ik het gewoon geen beleefd gedrag vind. Zo begroet je iemand niet die je niet kent. Als je iemand niet kent, dan duik je daar niet meteen bovenop. Dat doen wij als mensen ook niet. Hè, dan tast je eerst even af, je zegt vriendelijk hallo. En dit zijn ook dingen die je hond prima kan leren. Maar dat lijken we echt wel een beetje vergeten te zijn. Je mag nee zeggen tegen je hond... En als je dat lastig vindt, als je merkt dat je het lastig vindt... om duidelijk grenzen te stellen naar je hond... ga dan eens bij jezelf na wat voor jou echt belangrijke waardes zijn... in het leven met je hond. Wat vind jij belangrijk? En het gaat dus helemaal niet over de baas zijn. Het gaat over een situatie creëren waarin jullie als huisgenoten... en ook richting bijvoorbeeld mensen die af en toe bij jou over de vloer komen... waarin jullie een prettige onderlinge samenwerking hebben. Waarin jullie een prettige manier van omgaan met elkaar hebben. Waarbij rekening gehouden wordt met zowel de grenzen van je hond als met jouw grenzen. Nou, genoeg denkstof weer voor deze week. Dit was de podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dus het lijkt me ook leuk als je erop reageert. Dat kan via Spotify. Je mag ook op Instagram een berichtje achterlaten. Maar ja, laat eens weten hoe dat er voor jou uitziet. Dat grenzen stellen richting je hond. En hoe jij naar kijkt. Ik ben daar benieuwd naar. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe podcast. En hopelijk tot dan. Doeg!